0: אנחנו רצים כדי לכבוש עוד פסגה שתהפוך אותנו אולי למאושרים יותר. אנחנו מוצאים את עצמנו רצים ורצים במרדף האושר, מתישים את עצמנו ושוחקים כל תא ותא בגופנו. בפרק היום נבין איך אפשר להאט את הקצב ובכל זאת להאיץ את האושר בחיינו. פתיח ומתחילים. מכירים את האימים או התקופות האלו, בהם אנחנו חווים קושי או ייגר בחיים שלנו, אלה אותם הרגעים בהם לא ממש ברור איך נוכל להמשיך הלאה. אז אנחנו מסתכלים מסביב, ולא כל כך מצליחים להבין איך יכול להיות שאנשים אחרים צולחים קשיים ואתגרים לא פשוטים בחיים שלהם, בעוד שאנחנו תקועים. אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים לעצמנו, כזה, כזה אני רוצה. בשיחה קצרה בכל פרק נשתף בכלי, תובנות, תפיסות שעזרו ועוזרים לנו להתמודד, להתקדם ולהצליח, גם כאשר לא הכל הולך בדיוק כמו שתכננו.
1: שי רלר נפצע בתאונת דרכים בנפאל, ונותר משותק כמעט לחלוטין מהצוואר ומטה. הוא מנטור לצליחת אתגרים, מרצה, מלווה אישי ב-NLP ויוצר תוכן.
0: ריקי גולן נולדה עם שיתוף מוחין, וקריאו מ-N2, רב סרן ומילואים, מרצה, מאמנת להשגת פטרות והתגברות על אתגרים. יאללה, האסנה נעימה. מתחילים. טוב, ריקי, האמת שיש, רציתי לשאול אותך שאלה שהרבה זמן אני מתחבט, מתחבט בה. כנראה לא רק אני מתחבט בה, כנראה מיליוני או מיליארדי אנשים סביב העולם מתחבטים בשאלה הזאת אם שלב כזה או אחר בחיים שלהם. זאת שאלה קצת גדולה, אז תהיי מוכנה. רציתי לדעת, מבחינתך, מה הוא עושר.
1: <laughs> וואו, זו באמת שאלה ענקית. <laughs> אני חושבת שקודם כל אין באמת דבר כזה אושר שהוא איזה מצב קיומי. יש רגעים של אושר. אני תמיד הולכת עם השיר של משינה, ישלח לי מלאך, יש שם קטע כזה שאומרים, ולפעמים הכל נראה אותו דבר, ולפעמים יש רגע מאושר. Okay, ובעיניי זה החיים, כאילו, מי שמצפה שהאושר יהיה איזה... זהו, הגעתי לפסגה
0: ועכשיו אני מאושר כי השגתי לא, את המשהו אז, אז הוא תמיד יהיה לא מאושר. נכון, האמת שזה יפה שהגעת כאילו בדיוק לשמה כי, כי, כי אמרנו בעצם מהו אושר ועכשיו הגענו ל... <laughs> למה הוא לא. <laughs> אני חושב שזו דרך טובה מאוד ל... להתחיל את השיחה הזאתי שהנושא שה... שלה אולי יהיה זה נשמע כותרת גדולה, המרדף אחרי האושר והמקום אולי הכי נכון להתחיל בו זה באמת בדברים שנגעת. לא מה הוא אושר, אלא מה הוא לא. ו, ואני מאוד מתחבר למה שאמרת, שאושר <אח> הוא לא להיות כל הזמן בהיי, וכל הזמן מאושר, וכל הזמן שמח, אה, כי מה לעשות, החיים שלנו הם לא כאלה, ויש בהם רגעים של כעס ועצב וכאב, ותסכול ואולי דיכאון, אה, וזה חלק מהחיים. פעם שמעתי... ממש <אח> אני פעם שמעתי את דוקטור טל בן שחר, שהוא מה שנקרא מומחה לפסיכולוגיה חיובית, הוא כותב ספרים על עושר, והוא אומר שיש בעצם רק שני סוגים של אנשים שלא חווים כאב או צער או, או קושי או דיכאון, אחד זה פסיכופטים ושתיים זה אנשים שהם מתים. <laughs> <laughs> וזה, וזה כל כך נכון, כי... לא, כשאנחנו מדברים על עושר, אנשים מדברים על באמת להיות שמח כל הזמן, זה היי כל הזמן,
1: זה לא רק נכון,
0: זה גם מאוד מרגיע, כי אני בטוחה שיש לך רגעים מאוד קשים בחיים, וכאילו, אה, אוקיי, בסדר, אז אני לא בטוחה. כן, אני כמו כולם, זה, זה, אני לא יודע מה הגיל של האנשים ששומעים אותנו, אבל יסלחו לי רגע מבחינה גילאית, אבל פעם שמעתי שככה, העושר זה כמו, כמו גז, מה זה רגעים קצרים מאוד של הייק הזה. ו- ומהר מאוד זה יורד. והחיים <חיים> שלנו הם נעים בעצם בין, בין הגלים האלה. בין הרגלים האלה של ההיי, לבין היום-יום שהוא לפעמים לא פשוט ולא קל, והשגרה וכל הדברים האלה שאנחנו באמת uh, מכירים. Uh,
1: אני <מח> חושבת <מח> שזה בעיקר קריטי במקרה שלנו, כי כשאני נגיד עומדת על במה ומספרת על המוגבלות שלי ואיך התמודדתי איתה וכל ההצלחות שהצלחתי כאילו, כאילו, לא כאילו, הצלחתי למרות המוגבלות שלי אז כאילו אנשים מסתכלים עליהם מה, כאילו, מה, זה לא קשה לך? את לא עצובה לפעמים שאת איתה את המוגבלות הזאת? זה לא מפריע לך? זה קשה לי, כאילו כן, ואני גם עצובה לפעמים, והייתי גם שמחה לפעמים לוותר עליה. נכון, אני יכולה לראות את זה טוב, אני יכולה לראות את זה רע. אבל זה לא שהכל טוב. אז, אז בטוח שקודם כל לשים בפרונט את העובדה שלא, לא, לא הכל טוב, יש גם דברים קשים. וגם, מה לא אושר אפרופו, המרדף אחר האושר הוא בוודאות לא אושר. הוא בדיוק מה שהרחיק ממך את האושר יותר מהכל.
0: זהו, הוא נראה לי בדיוק ההפך, כי... טוב, אנחנו רוב פעמים, אנשים אומרים, ברגע שיהיה לי כסף, אני אהיה מאושר. ברגע שאני אקבל את התפקיד הזה, אני אהיה מאושר. ברגע שתהיה לי זוגיות כזאת, אני אהיה מאושר. כי אנחנו כל הזמן מתנים את האושר שלנו בדברים, בדרך כלל שהם דברים חיצוניים. ובהשגה של המטרה הבאה. ו... ווואלה, זה מגיע, ואנחנו באמת מאושרים, יש פרץ של אנרגיה חיובית וטובה, ואז לאט לאט הכל נרגע. כי... כי אלה החיים, ואז אנחנו... יש... אתה יודע, זה כמו נגיד כוכב רוק, שכל החיים שלו הוא רוצה לפרוץ ולהגיע לקהלים גדולים ולהופיע לבמות הכי גדולות. והוא אומר, כשאני אגיע לשם אני אהיה מאושר. ואז הוא מגיע לשם, עוברת חצי שנה, וזהו, וזה נרגע, והוא כבר שמה. ויש לו
1: מטרות חדשות, ברצונות
0: חדשים. זהו, ועכשיו בעצם אולי המצב שלו קצת יותר גרוע. הוא אומר, רגע, אני פה, הפסקתי את כל מה שרציתי, אבל אני כבר לא מאושר, אני כבר לא בפיק הזה. ואז המצב שלו אולי אפילו קצת יותר גרוע ממה שהיה מלכתחילה. ובכן, יש לי באמת צורך לנמל ולהבין בדיוק מה זה אושר, טוב, אני לא יודע אם ניכנס עכשיו לבדיוק מה זה אושר, אבל אולי באמת כן נדבר על המרדף הזה, על מה הוא גורם לנו, ולמה אנחנו באמת כל כך עסוקים בו.
1: אז... קודם כל אני רוצה להמליץ על הרצאת תד, אחת הטובות שראיתי בחיים שלי וראיתי אותה הרבה פעמים, אה, לקראת הסוד השמח לעבודה המאושרת, אה, והיא אה, מדברת באמת על המרדף אחר האושר או על איך אנחנו כל הזמן מציבים לעצמנו מטרות שבעצם מונעים מאיתנו להיות מאושרים, כי ברגע שהשגתי את המטרה שרציתי אז יש לי כבר מטרה יותר גדולה, יש לי מטרה אחרת ואז אני תמיד מחפש להיות Py. שמח אחרי השגת המטרה הזאת. אני אה, לא מזמן אה, קניתי אוטו חדש, ואז יש את הרגעים האלה שנורא מתרגש שאתה נוסע עם אוטו חדש, נכון? 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 אני ניסע לא לדפוק אותו.
0: לא מוריד את הניילון.
1: כן, בדיוק. ואז דפקתי את האוטו. כאילו... הוא כבר לא חדש. ומהר מאוד אתה עובר עם ניסוע רגיל. ועכשיו, ועד בכלל. <אז> כאילו, <כדי, אז> פשוט אתה מתרגל לרעיון הזה. אז בעצם, המחשבה שלי שהעושר הוא דווקא בנקודות שאתה לא מחפש אותו. הוא דווקא ברגעים הכי קטנים, הכי כביכול בנאליים, שלא צריך הרבה כסף בשביל לחבוד אותם, ולא צריך איזו הצלחה מטורפת כדי אותם. אפר,
0: אפרופו הצלחה, יש איזה משפט שאני מאוד מאוד אוהב. משפט שקראתי באיזה ספר, אני לא זוכר איזה ספר. והמשפט הזה הולך ככה, אני אקריא אותו, הוא אומר, הצלחה לא מבטיחה אושר, ואושר לא, לא מצריח אה, הצלחה. הם יכולים להזין זה את זה, אנחנו יכולים להחזיק בשניהם בו זמנית, אבל הם לא כרוכים זה בזה. וזה כל כך נכון, כי הרבה פעמים חושבים שהם יצליחו, לא משנה כרגע באיזה תחום, כמו שאמרנו מקודם, יכול להיות סופיות, יכול להיות עבודה, יכול להיות וואטאבר, הם בתחום שזה הדבר שיביא להם אושר. ונראה לי שכבר כולנו העברנו בחיים האלה ש... שזה לא <אח> בהכרח, שזה לא בהכרח. זאת אומרת, זה יכול להיות, אבל זה לא בהכרח שההצלחה תביא לאושר. הרי יש המון המון, המון אנשים שהם מצליחים בתחומם, אבל מה לעשות, הם לא מאושרים. הם לא מאושרים ממיליון ואחת אלף סיבות.
1: <אח> אני חושבת ש, שיש פה גם עניין תרבותי, כי אנחנו, כל מי שגדל על סרטי דיסני למיניהם, ובעיקר הסרטים הישנים של דיסני, כן, אז יש את סינדרלה או של גיאה, לא משנה מיניהם, ויש את כל התהליך שקורה במהלך הסרט או הסיפור, ואז סינדרלה מתחתנת עם הנסיך, והם חיו באושר ובאושר עד עצם היום הזה. עכשיו, האמיתיים, אם היא הייתה מתחתנת גם עם הנסיך הכי מושלם שאפשר, בטוח שהיו להם בעיות, בטוח שהיו להם קשיים בתוך חיי הזוגיות שלהם. זאת אומרת, הרעיון הזה של הגעתי לאיזושהי נקודה ומאותו רגע אני מאושר, הוא מאוד רעיון שפמפמו לנו אותו כל הילדות. גם פמפמו לנו את זה, אני חושבת, חלק מזה כדי לייצר לנו מוטיבציה, כדי שנרצה ללמוד מבית ספר, כדי שנרצה להתאמץ, הנה תעשה את זה ותהיה מאושר. בפועל זה לא בדיוק ככה.
0: נכון, זאת, זאת תובנה שהיא אולי קצת קשה, כי, כי כאילו אנחנו קצת מורידים עכשיו לאנשים. <laughs> זאת, לא, זאת לא המטרה, המטרה היא ממש לא להוריד לאף אחד. המטרה היא באמת, אה, אני יכול להגיד שנגיד אני שנים, אה, אני לא זוכר שזה, שעשיתי את זה לפני הפציעה, כי את זה בעיקר אחרי, ש, אחרי שנפצעתי, חיפשתי באמת כל הזמן להיות מאושר. הייתי ממש במרדף, אמרתי, טוב, אני אעשה עוד תואר, אחר כך עוד תואר, ואני אצא לעבודה, ואני אעשה הרצאות, ו- ו- וכשיהיה לי כסף אני אעשה ככה ואני חושב שרק ממש בשנה בא... שנתיים האחרונות הבנתי אולי לא לגמרי אבל הבנתי בעיקר שברמה יחסית גבוהה שוואלה תמיד יכול להיות יותר טוב ותמיד אני יכול להיות יותר מאושר אבל הפיקים האלה הרגעים האלה זה, זה, הם פשוט פיקים ורגעים זה, זה מצבים שנמשכים במקרה הטוב אולי שבוע, שבועיים, במקרה...
1: וואו, הלכת הוא... לרחוב?
0: <laughs> כן, ממש <laughs> <יורשתי> כאילו בצורה <laughs> הכי, הכי אופטימית שיכולה להיות. <laughs> אני לא יודע, <laughs> בטח שמעת על זה, אבל יש את המחקר הזה ש... שנעשה על חבר'ה שזכו בלוטו מול חבר'ה שנפגעו באיזה תאונה, נפגעו קשה בתאונה, <laughs> ונשארו משותקים, ורצו <laughs> לבדוק... <laughs> את רמת האושר שלהם. אז כמובן, כמצופה, האנשים האלה שזכו בלוטו, ביומיים, שלושה, אה, בתקופה מאוד מאוד סמוכה למועד שבו הם זכו בלוטו, רמת העושר שלהם קפצה והיו על גג העולם, וכמצופה, אנשים שהתאבצו בתואר הדרכים, מצב הנפשי שלהם היה מאוד מאוד לא טוב, היו בדיכאון, אה, ממורמרים, כעוסים וכאובים, אבל כעבור משהו כמו אה, כמה שנים טובות קדימה, שלוש-ארבע שנים קדימה, חזרו לבדוק את שתי האוכלוסיות האלה. <תפר> <תפר> ומסתבר שאנשים שזכרו בלוטו, רמת האושר שלהם, ירדה חזרה לרמה הממוצעת שהייתה לפני שהם זכרו בלוטו. ובאופן מפתיע אולי, רמת האושר של האנשים שנפצעו בתאונת דרכים, עלתה, עלתה בחזרה לרמה הממוצעת שהייתה לפני שהם נפצעו. מה שאני בא להגיד פה זה שבאמת אושר הוא דבר רגעי, ובדרך כלל לטווח זמן קצר. הוא לא מחזיק לטווח זמן ארוך. והאתגר הכי גדול שלנו זה באמת לנסות ולראות איך אנחנו יכולים לשמר אותו לטווח ארוך.
1: אז זהו, אז פה אני רוצה להציע שאולי ניתן בכל זאת כמה רעיונות פרקטיים כדי שהאנשים שמאזינים לנו או צופים בנו לא יצאו דיכאון מהפרק הזה, זה לא אומר קרה. אז אני חושבת שהכלל מספר אחת מבחינתי זה קודם כל לשים את הזרקור ולראות את הרגעים הקטנים, טובים, היפים האלה שעוברים עלינו, ולא אה, לשים אותם בצד, כי טוב, זה לא רציני, מה זה שטויות, זה משהו קטן, אלא דווקא לתת להם את המקום. אחד הדברים שאני עושה, אה, אני, אני עכשיו עושה את זה הרבה עם הבת שלי, היא עדיין לא כל כך משתתת פעולה, אבל היא מנסה, <laughs> זה בסוף כל יום לחשוב מה היה לי טוב היום, מה עשה לי טוב היום, איפה הצלחתי היום. וזה, לשים את הרקור באמת על הדברים הכי קטנים. כל פעם שהצלחתי במשהו, כל פעם שהיה לי משהו כיף ברמה של הבת שלי, שהיא ארבע, זה אכלנו גלידה היום, אז היה לך <laughs> כיף. כשאני שואלת אותה, <laughs> מה היה לך ככה היום, בדרך כלל היא אומרת כלום, ואז צריך להזכיר לדברים. ובאמת, לנסות להפוך את זה לאיזושהי לא שגרה, שאני מסיימת היום, מה היה לי טוב היום? לנסות להסתכל על דברים ולראות אותם. לא לתת להם לחלוף כל כך
0: מהר. <laughs> <laughs> וזו תוצאה טובה, אני יכול להגיד לך שגם אני מנסה ליישם את זה, יש לי מניעומן כזה שאני רושם בו בסוף כל יום, משתדל לרשום בסוף כל יום, באמת את הדברים הטובים ואת ההנאות הקטנות, הדברים שבאמת עשו טוב, אני חושב שברגע שאתה מעביר את זה מהראש לנייר, לדף, או לפחות כמו שאתה עושה עם הבת שלך, מדברים על זה, אז זה גורם לנו ממש לחוות את זה שוב. זה מעולה, יש לך עוד איזה ככה...
1: עוד דברים שאני יודעת... ‫גם בהגדרה הכללית שעושים מאוד טוב, ‫שכשאתה עושה טוב למישהו אחר, ‫זה גם ברגע שאתה עושה את זה, ‫זה ישר, ישר כאילו סוג של משמח אותך. ‫וגם, אני יכולה להגיד, ‫אני לאחרונה פרשתי מהצבא, ‫אז הוצאתי כזה פוסט גדול ‫על הפגישה שלי וכתבתי, ‫זו הייתה התרגשות גדולה, ‫אצלך בשנה אחרי קצת שירות, ‫ואז פתאום פנו אליי כל מיני חיילים ‫ש... ככה נתקלתי בהם לאורך ה-20 שנה האלה וכתבו לי אני זוכר אותך מפה ואת עשית לטובתי ככה ועזרת לי בזה, <אז> <ונצלתי> <אז> בזה. אנשים שאני לא בהכרח נכרתי את כולם אבל זה עשה לי כזאת תחושה טובה של ערך ושל כנגידה ובאמת המצב הזה שאתה עושה למען מישהו אחר הוא תמיד מאוד מאוד מחזק גם אתה מרגיש שאתה מספיק חזק כדי לעשות למען מישהו אחר וגם
0: זה חוזר אליך, לא לעזור. זה כל כך נכון, זה, זה נוגע אולי בנקודה, אני חושב שמבחינתי לפחות, הכי קשורה לאושר ולמרדף אחר אושר, וזה משמעות. אתה פתאום מרגיש אדם משמעותי, אתה מרגיש את התכלית שלך, אתה מרגיש שיש לך שליחות בעולם הזה. אתה פועל למען מטרה שהיא הרבה יותר גדולה מה, מהדברים היומיומיים, מלהשיג עוד, uh, לקנות בית, או לקנות אוטו, או לא יודע מה, uh, להתעצבן על משהו כזה או אחר. וברגע שאנחנו פועלים למען מטרה שהיא גם עושה לנו טוב, גם עושה לאחרים טוב, חושב שהיא באמת, זה הרמה הכי גבוהה, והיכולת הכי גבוהה להגיע, להיות באמת מאושרים. ונעשו על זה עשרות אלפי מחקרים, על זה שמשמעות היא הגורם מספר אחת לאושר, באלף.
1: אני חושבת שזה גם מאוד מתחבר. למה שאנחנו עושים, נגיד בהרצאות שלנו וגם בעבודה הפרטנית שלנו וכל אחד, כי בסוף כשאתה עומד על במה, אתה מספר את הסיפור שלך, עומד, יושב, לא משנה, <laughs> <laughs> מספר את הסיפור <laughs> שלך, ו- ואתה מרגיש שזה עושה משהו בצד השני, יש אימפקט, יש לזה השלכה והשפעה על השני, שב- שנותנת לו איזו שמשנה לו איזושהי הסתכלות בחיים. אז זה לא רק בתי עשית את ההרצאה שלי, יופי, גם נכנס לי קצת כתף לעסק שזה נחמד, אלא עשיתי פה משהו בעל משמעות לאנשים אחרים, זה פידבק דיי מיידי באמת אומרת אלף, זה מאוד מאוד כיף, וזה הולך איתך אחר כך, התחושה הזאת שאתה עושה לאנשים שינוי בחיים.
0: נכון, זאת אומרת זה כל כך נכון, אבל בטח מי שמקשיב לנו, או צופה בנו, אומר לעצמו... בסדר, אני לא מרצה, ואני בכלל מפחד לעבוד מול קהל, ומדברים פה על משמעות, וזה מאוד יפה וזה גדול, אבל מה תכלס אני יכול לעשות. אז אני חושבת שכל אחד צריך לקחת עם עצמו כמה דקות ולחשוב באמת, מה הדבר שהוא עושה לא טוב, מה הדבר שהוא יכול לעשות טוב לאנשים אחרים, ומשם לצאת. לפעמים זה לוקח קצת מה, לפעמים צריך לעשות ולראות שזה לא מתאים, ולשנות כיוון, אבל החיפוש הזה, שם זה צריך להתחיל. אני אגיד לך
1: משהו, זה גם... יש את המשמעות הגדולה והדברים הגדולים שאנחנו עושים בחיים שמטרתם אולי לשנות את העולם, זה מעולה, אבל יש גם את הדברים הקטנים שאני יכול לעשות כדי לעזור, ואני בתור מישהי שמסתובבת בעולם עם קו וצריכה לא מעט עזרה מהאנשים, זה גם מתחבר לנושא אחר שאנחנו עוד בטח נדבר עליו, לבקש עזרה, כן. אז כשמישהו מציע לי עזרה, גם אם אמרתי כן וגם אם אמרתי לא, עצם ההצעה הזאת זה כבר הנכונות לעשות טוב למישהו אחר, זה משפיע עליי, זה עושה לי טוב, זה משפיע עליו, זה עושה לא טוב. אז זאת אומרת, אם אתם לא יודעים איך אתם רוצים לשנות את העולם לטובה, גם סתם לעזור לבן ברחוב, אה, יכול להיות משהו טוב שתעשו ו- ו- וישפר לכם את רמת האושר.
0: נדם. נכון, נכון, נכון. זה כל כך נכון. אני אה... חושב שגם בסיכומות של עניין, אנחנו הרבה פעמים תולים את האושר שלנו בתוצאה, ולא בתהליך ולא בדרך שאנחנו עוברים. ובדיוק כמו שאמרת, זה ליהנות מהדברים מה הקטנים שקורים בדרך. לא לחכות שמשהו יקרה, אז אני אהיה מאושר. אנחנו לא צריכים להפנות את האושר שלנו בשום תוצאה חיצונית או בשום בן אדם אחר. אנחנו בעצם אלו שאחראים על האושר שלנו, ואנחנו צריכים באמת להתחבר לנקודות האלה שדיברנו עליהן, על המשמעות, על העשייה ועל ההנועות הקטנות של החיים. זהו, אז זה זה אני ככה שמח שבאמת הצלחנו טיפה להורד ל- את ה... את הווליום, את המהירות של המרדף הזה שנקרא מרדף החיים. יש עוד עוד איזה משהו שככה היית רוצה לפני שאנחנו סוגרים לשתף את האנשים שמצביעים?
1: אני גם רוצה לדבר על משהו ששמעתי, אני לא אדייק פה במספרים, אבל אני יכולה להגיד שבמחקרי מוכח שלפחות 40 אחוז מהעושר שלנו הוא תלוי בידיים שלנו. יש חלק שהוא גנטי, הוא חלק קטן יחסית, יש חלק שהוא מה שנקרא נסיבות החיים ויש חלק שבלי קשר לנסיבות החיים תלוי בנו, בהסתכלות שלנו, בדרך שלנו לראות את הדברים והוא חלק די גדול אז אם בתחילת השיחה דיכאנו את כולם ואמרנו האושר זה מין דבר כזה שאי אפשר להגיע אליו וזה אז הנה פה יש פה איזשהו משהו אופטימי לתיאום חלק גדול בשאלה אם תהיו מאושרים או לא תלוי בכם וזה גם איזשהו מסר כלפי הסביבה, כי אם אני עושה את זה כלפי עצמי, אז אני גם מעביר את זה הלאה למי שנמצא לידי, ואני בעצם
0: מראה איזושהי דוגמה אישית, ליח יחיד. נגמר, זה ממש נכון. ממש ממש נכון. נרצה ברשותך לסיים בציטוט של רובין שרמה, הבחור ההוא שכתב את, נעצור שמחר את הפרארי שלו, והוא כותב ככה, העושר אינו מקום אליו מגיעים, זהו מצב פנימי שיוצרים. וזה מתחבר בדיוק לנקודה האחרונה שנגעת בה, וזה סוגר לנו ככה יפה מאוד את הפרק. אז, ריקי, תודה רבה. תודה,
1: ושנהיה
0: מושבת. אמן, אמן, אמן. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.